0: O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim, Ouvindo, porém, Jesus que João, João Batista, fora preso, retirou-se para Galiléia e deixando a cidade de Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz e há aqueles que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer... Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até aí. Igreja, Jesus pregou para multidões dos seus dias. Ele pregou para multidões de pessoas diferentes... Exatamente como nós que estamos aqui. Pessoas de origens diferentes, de histórias diferentes, nascimentos, criação. Jesus pregou para os homens, para as mulheres. Jesus falou ao coração de todos. Jesus falou ao coração de todos. Jesus falou ao coração de pais de família de trabalhadores, Jesus também falou ao coração de ladrões, de ricos, de políticos, de religiosos, de prostitutas, Jesus falou uma só mensagem ao coração de pessoas diferentes, ele pregou Uma só verdade, uma só mensagem, um só caminho para todos. Uma verdade que foi tão chocante para muitos como é até os dias de hoje. Não importa a sua condição financeira, o tamanho de uma conta bancária o tamanho de um patrimônio herdado de família não importa a sua posição na sociedade não importam os diplomas sua vida aparentemente toda alinhada certa tudo indo muito bem obrigado também não importou para Jesus pessoas e os seus vícios e os seus erros. E os seus fracassos. E os seus abandonos. E as suas histórias. Aparentemente também falidas. Isso nunca importou para Jesus. Isso nunca limitou. A mensagem de Jesus. Jesus pregou uma só verdade. Um só caminho. Para diferentes pessoas. Pessoas. Que criam em si mesmas e pessoas que não criam tanto assim em si mesmas. Um só caminho, uma só mensagem. E é o cerne, o centro dessa mensagem de Jesus. Como a gente leu aqui. Daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras... Jesus falou a todos os corações, morra, a pastora está boazinha hoje, cuidado. <risos> em outras palavras, Jesus disse, morra, 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 morra. Você que tem uma vida estável, é um pai de família, trabalhador, cheio de méritos, você precisa morrer. Você que é um fracassado, atolado em vícios, problemático, ovelha negra da família, você também precisa morrer. O caminho é um só para todos. A verdade chocante da pregação de Jesus é uma só. Que todos nós precisamos matar o nosso ego. A mensagem de Jesus, a pregação dele, era e é chocante. Porque coloca todos nós no mesmo nível. E nós somos seres preconceituosos. Cheios de pré-julgamentos. Cheios de justiça própria. Como seremos comparados assim entre nós? Mas essa é a pregação de Jesus. Como o Senhor pode me comparar a um ladrão? Como ele pode pedir de mim a mesma coisa que ele pede de um ladrão, de um viciado, de uma prostituta? Eu que sou uma pessoa séria. Como ele pode ter uma mesma expectativa comigo? Mas esse é o choque da pregação e da mensagem de Deus que ela coloca todos no mesmo nível diante dele, essa é uma verdade que choca, mas é justamente essa verdade que é a porta de entrada para o reino de Deus, é como uma chave que a gente tem para acessar esse reino, Ela nos dá acesso, porque ele mesmo disse: ninguém vai poder entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E para nascer de novo, antes precisamos morrer. Diga para quem está do teu lado aí: morra. Pastora tá boazinha. Estou cheia de amor no meu coração, Jesus. <risos> Uma chave. Justamente aquela que abre a porta de entrada do eterno e universal reino de Deus. Jesus disse a todo aquele que queria o seguir, independente de quem fosse. Se alguém, qualquer um, quiser vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue, tome a sua cruz, então siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Foi isso que Jesus disse para o rico, para o pobre, para o certinho, para o problemático. Para a ovelha boa, para a ovelha negra da família A mensagem foi uma só Todos devem morrer para viver Agora igreja Ninguém consegue construir uma vida pessoal Com realizações sem um ideal É como nós costumamos em outras palavras dizer que ninguém consegue ir muito longe sem um propósito. Ninguém edifica uma vida pessoal, ninguém constrói realizações sem um ideal. Também é verdade que nós não podemos construir nada sólido e duradouro perseguindo dois ideais diferentes. Não há como. É a história de que luz e trevas não se misturam, água e azeite. Tem coisas que não se comunicam entre si e que uma autodestruirá a outra. Por isso que Jesus falou, é necessário morrer para encontrar a sua vida. Dois ideais distintos vão se chocar. Nós lemos ali no versículo inicial, que o ministério de Jesus cumpriu uma profecia antiga do profeta Isaías, que disse que o povo que estava morto em trevas, esse povo viu uma grande luz, ora as pessoas assim como hoje, faziam suas famílias, trabalhavam, buscavam suas realizações profissionais, buscavam acumular riquezas, bens, seguir as profissões de sucesso dos seus dias, ter uma vida religiosa, mas de repente, o Evangelho diz que naquele tempo, o povo que estava morto em trevas, viu grande luz. Isso quer dizer que os ideais sem Jesus... São considerados trevas e morte. Os ideais humanos, sem Jesus no centro, são considerados trevas e morte. E isso é muito sério. E isso choca a maioria das pessoas hoje, como também chocou naqueles dias. Os seus ideais, sem mim, são morte, são trevas. Mas com a vinda de Jesus, ele trouxe uma grande luz. Algo que não podia ser visto foi revelado. Algo que o ser humano não conseguia compreender muito bem foi colocado às claras. Por isso que Jesus trouxe grande luz. Agora, o que é um ideal? O ideal, o ideal é aquilo que pode ser tomado como modelo. Algo ou alguém que pode ser tomado como um modelo. Algo que vivemos para realizar e morreremos se for preciso. Jesus trouxe um ideal. Um ideal de reino, um ideal de eternidade e um ideal de ser humano. Um ideal de pessoas. Jesus trouxe essa grande luz, mas todo o ideal para ser vivido com intensidade, você vai precisar estar disposto a morrer, esse é um princípio, e Jesus disse isso logo do começo, não vai dar para você manter os seus ideais junto com os meus, os naturais, os mundanos são considerados trevas, mas os meus são luz e vida. Os meus são eternos Falam de coisas Eternamente Por isso Morra Diz de novo aí com carinho Para quem está do teu lado Por isso morra Se você não lembrar de nada Dessa pregação Você vai falar A pastora mandou eu morrer nessa noite <risos> O nascimento de Jesus e igreja Trouxe de forma palpável um ideal. Onde a morte do nosso ego é o primeiro ato de fé nele. É o primeiro ato sólido de fé. É, mate o meu ego Senhor, eu estou disposto a morrer para que o Senhor viva em mim. E quando tomamos essa decisão todos os dias, depois desse dia, nós teremos que tomar posição quanto a isso, porque só assim, só tomando posição diária, é que você vai conseguir viver o propósito, o teu propósito pessoal, porque tem gente que vive com crise de identidade, eu não sei quem sou, meu Deus, estou 20 anos na igreja e não sei quem sou, eu falo, meu Deus... Que pregação que essa pessoa está ouvindo? O seu propósito pessoal está conectado a um propósito maior. Nós não somos estrelas. Nós somos um corpo. Pessoas estão tão perdidas porque acham que estão querendo brilhar demais. E o evangelho não é brilho. É vida não é vaidade, é vida, mas para que a gente encontre essa vida, nós precisamos estar dispostos a matar o nosso ego, e o choque desses ideais para nós está aí, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, Jesus disse, a mãe dos discípulos falou, Senhor, a mãe, a mãe, a tia, falou para Jesus. Tá vendo esses meus filhos aqui? Eu acho que eles são os mais especiais desses todos os seus discípulos. Quem deles vai estar do seu lado direito no reino eterno? É que Jesus, santa paciência, quer brilhar. A mãe quer que o filho brilhe. Então Jesus dá essa resposta. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. Tal como, diga tal como. O filho do homem. Que não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Temos que Temos que ter consciência da geração que nós estamos. É uma geração onde os seus ideais não comunicam com o reino. Do lado de fora nós estamos constantemente expostos a muitos ideais que não tem nenhuma comunicação, nenhum diálogo com os ideais do reino de Deus. Lá fora, talvez pelos seus pais, talvez pelos seus professores Por pessoas que exerçam um papel de influência na sua vida Você seja ensinada a ralar, ensinado a dar duro, a conquistar para ser servido Para um dia ter a condição de ser servido para que nos relacionamentos você tenha uma posição superior, uma posição melhor para ser servido, para ser melhor. Nós somos levados a acreditar que somos felizes e amados. Quando nos deixam pensar e fazer o que bem entendemos, porque quem me ama me aceita do jeito que eu sou. Se me ama de verdade, me aceita do jeito que eu sou. E assim, igreja. Esses ideais caídos, como Jesus tratou, ideais que são trevas. Eles atrapalham o nosso entendimento verdadeiro do que é o crescimento e do que é amar. Amar não é ser servido, é servir. Crescer não é crescer em nome, em Enquanto em as pessoas vão te servir, te aplaudir, te elogiar. Crescimento é servir. Aquele que mais servir, mais autoridade terá, Jesus falou. O servo, esse verdadeiramente é o maior dentro do meu reino. Jesus disse que esses ideais que nós trazemos são como trevas. Cegam o nosso coração. Mas por meio da sua palavra, da sua mensagem. Todas as pessoas podem ver a verdadeira luz. E Ele estabeleceu o padrão do reino. E é por amor que Jesus confronta esses nossos ideais tão errados tantas vezes. É por amor a nós que Ele confronta o nosso caráter deformado, as nossas ideias equivocadas. E eu digo de novo, o que, que é um ideal? O que é o ideal do reino? É Jesus. Essa é a grande luz que o Pai trouxe aos homens. Essa é a grande luz. As pessoas estão... Angustiadas, depressivas Dentro da casa de Deus Parece que buscando uma coisa Que não se sacia nunca Incansavelmente Buscando, buscando Não há busca verdadeira Muitas vezes essa busca equivocada Jesus é o ideal Que veio à luz Não há nada maior do que Ele Não há nada Que complete mais do que Ele Não há ninguém mais perfeito Do que Ele Não há nada além dEle. Aqueles que estavam em trevas, a palavra diz, agora eles viram grande luz. Para acabar com as confusões interiores, com as angústias, com as buscas vazias. Ele é o ideal perfeito. É aquele que nós devemos tomar como modelo e vivermos para agradá-lo e morrermos. Se necessário for, quantas vezes forem necessárias, quantas vezes Ele chegar bem pertinho de você e gentilmente disser: morra, morra para encontrar a verdadeira vida. Morra para encontrar a verdadeira vida eterna Aquela que é no céu Aquela que será na terra como é no céu Quando homens e mulheres aceitam morrer Para viver essa vida Assim na terra como no céu Seja feita a tua vontade Jesus Então nós temos e podemos começar a viver agora Como é eternamente Essa vida Portanto, o nosso ideal igreja pessoalmente é Jesus e sermos a sua semelhança. E por isso, nós temos que nos converter em servos. Ah, mas eu já sou servo, eu já vou para a igreja. Vou falar de novo. Por isso, nós temos que nos converter em servos, nos mantermos servos, crescermos em autoridade como servos. E esperarmos por ele na posição de servos. Lá em Mateus 24, agora você pode abrir a sua Bíblia aí. Mateus 24, 45, estão comigo? O tema da mensagem é servo fiel e prudente. Mateus 24, 45 ao 47, Jesus disse, quem é pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor, o seu Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor quando vier achar fazendo assim. E em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Igreja, a vinda de Jesus, porque esse essa parábola está inserida num contexto onde Jesus está explicando o dia da sua vinda. A vinda de Jesus será um momento de separação e julgamento. É isso o que ele mesmo disse, no qual ele reunirá para estarem com ele, de forma física, presente, aqueles, todos aqueles que lhe pertencem. Agora, o elemento surpresa é que ninguém sabe o dia, nem os anjos, nem o filho, senão o pai. O dia... Para nós pode ser coletivamente amanhã, agora, mas o dia individualmente chega a cada um. Todos nós temos um dia, o dia da nossa morte já é o dia do Senhor para nós, onde já estaremos face a face com Ele. O elemento surpresa é que não sabemos o tempo. Então, Jesus diz assim, o fator principal que vocês devem considerar é o tempo na vida de vocês. É o desenrolar do tempo. É o passar dos anos. É o viver a cada dia. E Jesus não está falando esse discurso aqui para incrédulos. Jesus está falando aqui aos seus discípulos, está falando às pessoas que estavam seguindo a Ele, como nós aqui. Jesus está falando para os que estão dentro da casa, essa advertência não é para os que estão do lado de fora, é uma exortação para a igreja, para os discípulos. Se fosse desnecessário, Jesus não diria, se fosse algo óbvio, Jesus não Exortaria, se fosse algo Tão fácil para nós Jesus não insistiria Que o tempo É um fator principal Que devemos considerar Por isso Jesus Alertou sobre a nossa preparação Diária Porque quem se prepara Entenda Ele não fica parado Quem se prepara Não fica parado Quem se prepara Não fica olhando para as nuvens Sendo levado de um lado para o outro Qualquer coisa que fala ele vai para a esquerda Vai para a direita Quem se prepara Trabalha Quem se prepara se antecipa Quem se prepara se mantém Nos ideais do reino de Deus Porque sabe que quando o reino de Deus vier Esses serão os ideais vigentes nessa terra Eternamente Quem se prepara está imerso, mergulhado nas mensagens de Jesus Você já foi fazer uma viagem com alguém que não se prepara? É terrível O cara tá, fica todo atrapalhado na viagem Ele não sabe informação nenhuma Não sabe ajudar no grupo, não sabe dar informação sobre nada Não leva aquilo que é necessário Fica pedindo tudo emprestado de última hora Você teve já algum amigo assim? Ô oh, meu irmão, esqueci, você tem aí? Ô oh, meu irmão, esque... tem. quem é assim? Vocês riram? Daniel Menezes, nunca mais você será assim Eu profetizo em nome de Jesus Ô oh, meu irmão, esqueci Por quê? Porque é despreparado Porque não usou o tempo de preparação de forma prática Não praticou Não preparou, não se organizou. É terrível. E o conselho de Jesus é, conforme nós lemos, se preparem servindo. Se preparem servindo. Quanto a tomarmos uma posição em sermos servos, não existe amanhã para Jesus. Não existe amanhã, só existe agora. Você espera fazer uma oração e Jesus fala assim, Passa amanhã. Senhor, mas é muito importante a minha causa. Amanhã. Alguém de nós imagina que Jesus responda dessa maneira? Que Jesus se comporte dessa maneira? Que Jesus cuide daqueles que estão se preparando dessa forma? Se nós vivemos em um relacionamento, também não devemos nos comportar assim. Amanhã eu tomo posição, amanhã, amanhã, ser servo é agora, é no tempo de hoje, é no agora, dentro da sua esfera Não é porque você vai numa igreja que o pastor é servo, que você também é servo É dentro da sua esfera, dentro de onde Deus te plantou, dentro de onde Deus te colocou No teu raio de influência, no teu lugar de autoridade ser servo, se preparar servindo agora, entenda por isso que você tem que morrer, porque senão você não vai entender nada. Um servo não é um escravo, não é um escravo. Um servo, conforme esse texto aqui, ele é um administrador, ele é um mordomo, como Jesus falou. O servo fiel e prudente. Que alimentou os seus conservos da maneira certa, no tempo certo. E quando o seu Senhor chegou, encontrou ele fazendo assim, servindo assim. E ele foi elogiado. E o seu Senhor repartiu todos os seus bens com ele. Um administrador e não um escravo. Por isso que Jesus falou, você vai ter que morrer. Se você quiser encontrar a fonte, você precisa morrer para viver. Não vai dar para você ser um servo escravo. Você tem que mudar a mente, mudar o coração, mudar o ideal. Um servo que administra. E não é fácil administrar. Você já teve que administrar alguma coisa? Qualquer coisa, nem que seja o seu cachorrinho. Você já teve que administrar, administrar um trabalho Uma casa, um casamento Educação de filhos É simples É simples ter êxito em ser um bom administrador Então essa parábola não é tão simples assim Não é simples Há uma chave E a chave é que precisamos morrer como servos escravos para sermos servos administradores, que saibam administrar bem os bens de Deus em seu próprio benefício e em benefício de outros, se tomarmos a nossa posição em sermos servos dessa qualidade conforme Jesus está dizendo, nos manteremos firmes e bem até o final. Você ocupa alguma posição de influência, de autoridade? Você é pai? Você é mãe? Você é marido? Você é esposa? Você tem pessoas debaixo da sua responsabilidade no seu trabalho? Você é empresário? Você é um líder em alguma esfera dentro da igreja? Seja um servo administre os bens de Deus, seja uma serva, administre os bens de Deus, se você está na posição de filho, de filha, você é empregado em uma empresa, você não lidera, mas desempenha os seus talentos e os seus dons, da mesma maneira seja servo, seja serva porque todos nós recebemos um lugar no plano de Deus para servir para administrarmos as bênçãos de Deus servir é administrar as bênçãos de Deus que nos foram confiadas para servirmos uns aos outros por isso que precisamos morrer para deixarmos as comparações, as disputas, as vaidades, as carnalidades, porque isso tudo é carnalidade, por isso que Jesus disse, morra, morra, aquele que quiser me servir e me seguir, deve perder esses ideais mundanos, para você receber os dons, as bênçãos espirituais que ele tem, você precisa nascer de novo, eu preciso nascer de novo todos os dias, Qualquer igreja, relacionamento pode ser restaurado e pode ser bom, quando uma das partes serve. está ah, difícil demais, está complicado demais a situação. Quantas pessoas deixando a sua esfera de autoridade. Se você é marido, você tem uma autoridade. Se você é esposa, você também tem a sua parte de autoridade. Pessoas deixando o seu serviço. O serviço não é só na casa de Deus. O serviço começa aqui dentro. Quando você está disposto a se santificar para servir e adorar e agradar a Deus. Você está deixando a sua... Esfera de autoridade confiada a quem? Muitas pessoas não entendem. E, de, e, e tem uma vida dupla. Uma vida na igreja, uma vida em casa. Em, na igreja com o pastor ele é legal, mas em casa ele é todo estranho, ela é toda esquisita. Entenda uma coisa. O caráter de servo, a consciência de servo, ele sabe Eles sabem. Que ele não pode deixar feridos pelo caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos deixar feridos pelo caminho. Porque, que tipo de servos nós somos? Tal como o Filho do Homem. Para que veio Jesus? Para curar, para libertar, para restaurar, para amar, para perdoar pecados, para tirar pessoas de prisões. Para fazê-las de novo reconectadas com o Pai, então se como Ele nós somos servos, não podemos deixar feridos pelo caminho, não podemos deixar pessoas abandonadas pelo caminho, não podemos nos comportar dessa maneira, que tipo de servos? E de servas nós seremos é o que diz o quanto as nossas vidas serão mudadas o quanto o nosso redor será transformado o que você carrega como servo por isso que Jesus falou sobre ideais para você deixar os velhos os seus inúteis 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 que não resolvem nada pega uma briga de casal coloque Valores pessoais para resolver, é inútil. Agora traz para o centro o método do Pai. O caráter do Pai. Tudo muda, tudo é transformado. Porque servos sabem que não podem deixar feridos pelo caminho. Não podem abandonar. A sua missão é restaurar, a sua missão é manter as alianças. É restaurar o propósito de relacionamentos, de aliança, de compromisso, de fidelidade, de honra. E sabem que não podem negociar o seu ideal por pressões ou por erros alheios. O servo, tal como Jesus, sabe disso. Que ele não pode negociar o seu caráter A sua posição Por erros alheios Por pressões alheias Porque ele sabe que foi escolhido Para ser um administrador desse reino Um representante, um homem uma mulher Que vai de verdade carregar as bênçãos desse Deus Que é perdoador Maravilhoso conselheiro. Que caráter nós estamos assumindo. Que tipo de servos nós estamos sendo. Há sobre nós responsabilidade como também autoridade igreja. Jesus disse que se nós os mantivermos ocupados. Servindo nós receberemos o testemunho de Jesus sobre nós, você já imaginou Jesus olhando te olhando e falou assim, esse cara aí, eu gosto do jeito dessa pessoa, eu gosto do jeito desse meu filho, eu gosto da maneira como ele fala, da maneira como ele defende Eu gosto da maneira como Ele protege as pessoas Como Ele intercede pelos outros Eu gosto do jeito dEle Como Ele se coloca nas brechas Eu gosto do jeito dEle Eu gosto do jeito que Ele reconcilia as pessoas Eu gosto do jeito dEle Como Ele se posiciona com a santidade Como Ele odeia o profano Eu gosto do jeito dEle Você imaginou quando Jesus te olhar E disser essas palavras Ao teu respeito, ao meu respeito é isso que Ele está dizendo, quando eu vier encontrar os meus servindo, direi servos fiéis e prudentes, serão elogiados pelo Senhor, mas essa é uma das partes que Jesus ensina e Jesus segue o texto assim, do versículo 48 ao 51, coloca aí. Mas, se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que ele não espera, e em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe as sortes com os hipócritas, ali haverá choro... E ranger de dentes No momento Que esse servo aqui Deixou de morrer Para si mesmo A cada dia Ele comprometeu a sua missão E a sua autoridade Então diga Para quem está do seu lado de novo Morre agora Morre agora porque no dia que você deixa de morrer para você mesmo, é exatamente nesse dia que o diabo encontra uma oportunidade, se abre uma brecha na sua vida e você prejudica a sua missão e a sua autoridade. Porque é nesse momento que você se desvia do ideal. É nesse momento que você desvia os seus olhos do alvo É nesse momento que você se perde no caminho É nesse momento que você afasta a sua fé Que o seu espírito e a sua conduta se desalinham de Deus Foi o que Jesus disse aqui mesmo se aquele servo sendo mal, disser consigo mesmo. Os seus devaneios, os seus dias de ele é Deus, ele sabe, ele tem os resultados, ele tem os métodos. É nesse dia que Jesus disse. É o dia que ele desvia os seus olhos do modelo e começa a caminhar na direção contrária. Todos nós temos uma posição que Jesus nos confiou no tempo da nossa vida. Seja a sua posição como filho de Deus, começa por aí. Seja a sua posição no reino de Deus, como marido, como sacerdote, como esposa, como intercessora, como mãe, como filha os seus dons, os seus talentos, nós temos um lugar que Deus nos deu, que Deus nos confiou nesse tempo da nossa vida. Nosso dever é proteger, servindo. O seu dever como homem de Deus, como mulher de Deus, é proteger o que te foi confiado, ser vindo. Esse é o modelo de Jesus Cristo. Esse é o modelo dEle para mudar todas as coisas, transformar todas as coisas, trazer a existência, aquilo que não existe, é servindo, é servindo, é servindo que você atrai as bênçãos de Deus, é servindo lá na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, no seu ministério, no seu secreto, é servindo porque quando você serve, você está administrando recursos espirituais, é intercedendo, é tendo uma vida de oração, de jejum, de tempo de comunhão com Deus, é servindo, é servindo, proteja a sua posição, porque Jesus disse, maior é aquele que serve, então proteja a sua coroa. Maior é aquele que serve Então proteja a sua coroa Quanto mais você precisar de autoridade De milagres, de sobrenaturalidade Coisas impossíveis na sua vida Lembre-se disso Sirva Combata servindo Combata servindo Resolva os seus problemas interiores Servindo a Deus Resolva os conflitos internos servindo a Deus Resolva os problemas de relacionamento servindo ao próximo Servindo Resolva os conflitos servindo Mantenha-se vivo diante de Deus servindo Porque aquele que serve é aprovado por Deus e terá sua recompensa Hebreus 12, 1 e 2 Diz assim Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus Esse é o ideal Esse é o seu ideal Esse é o meu ideal Esse é o ideal da igreja Agora Ainda há uma segunda lição que nós podemos ter com esse texto, com essa parábola de Jesus. O que eu chamo de distrações. Diga distrações. Distrações que desviam a atenção do ideal de servir. Foi isso que aconteceu com o homem da parábola. Quando ele começou a usar os seus próprios ideais, passa, passou a pensar conforme ele mesmo, ele começou a folgar, a se distanciar da sua missão, abandonou o seu posto, a sua autoridade, começou a comer e beber com ébrios, como diz a palavra. Ele passou a se ocupar com distrações. E no dia final, no dia que o Senhor chegou, Ele se viu em uma distância abismal do seu Senhor. E a sua parte, a sua recompensa foi junto com os hipócritas. Jesus disse isso. Os hipócritas são aqueles que têm aparência de que são, mas não são. Quem... O que é distração? O que é uma distração aqui nesse, nesse texto? Preste atenção. A distração é algo que faz com que a sua atenção seja dividida. Preste atenção nisso. É um estado em que a sua alma, o seu coração se divide. E fica a parte daquilo que é o principal. Ela se desconecta daquilo que é o ideal. É uma distração. Se dividiu, ficou distraído, voltou a sua atenção a outras coisas que não o ideal. Justamente como o servo da parábola, que perdeu a coroa que lhe estava preparada, perdeu a autoridade e acabou seus dias envergonhado portanto Jesus disse, cuidado, cuidado com as distrações ao longo do tempo da sua caminhada cristã, porque elas aparecerão, cuidado com as distrações, Apocalipse 3, de 11 a 12, Jesus disse à igreja, eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa Onde Jesus te colocou num lugar de responsabilidade e de autoridade Tudo bem? Conserva o que você tem Para que ninguém tome a tua coroa E aquele que vencer Eu farei dessa pessoa uma coluna no santuário do meu Deus E desse lugar ela jamais sairá Apocalipse 3, 11 e 12 Pessoas notáveis na época de Jesus e na época dos apóstolos eram honradas dessa maneira, se construíam pilares e colunas que levavam o nome dessas pessoas em santuários, e Jesus usa isso porque era do conhecimento deles para Ilustrar Para dizer, olha Se vocês forem fiéis Protegerem a sua posição O seu lugar de autoridade O seu lugar de serviço Vocês serão honrados por mim da mesma maneira De forma permanente Jesus honrará os dele De forma permanente Jesus honrará os dele Uma coluna no santuário Do meu Pai Quem tem um ideal, entende porque tem que morrer. Quem tem um ideal, entende porque tem que morrer. Quem tem um ideal, tem prazer em morrer. Então, que tipo de geração nós somos diante da face dele? Que tipo que abandona o ideal... Ou que estão dispostos a morrer por ele. Que tipo? Que tipo de igreja aqui, aqui, nós somos? Que tipo de amigos nós somos entre nós? Que tipos de irmãos nós somos entre nós? Que tipos de famílias nós estamos construindo? Que tipo de líderes nós somos? Estamos ocupados com o quê? O que nos ocupa? O que ocupa o nosso coração? O que ocupa a nossa boca? O que ocupa a nossa alma? O que ocupa? Se os inimigos da nossa alma, presta atenção nisso Conseguirem fazer com que pulemos de cabeça nas distrações Eles farão de nós homens e mulheres mornos Se alguém te acordar com um banho de água gelada, você pula da cama na hora? Sim ou não? Se alguém te acordar com uma panela de água fervendo, você pula da cama na hora? E se alguém começar a esfregar uma água morninha, bem de leve assim? O morno não faz nada. O servo morno Está paralisado O servo morno Já foi colocado No calabouço Se os inimigos Da sua alma percebem Que você cai nas distrações Ele já faz De você uma pessoa morna Que não muda nada na sua própria vida E nem na vida de ninguém Então a distração é uma prisão, é um calabouço do diabo. Que Ele quer colocar na nossa vida espiritual para deixar ela infrutífera. Para deixar o nosso ministério como servos de Deus, infrutífero. Ele te faz distraído, seja nas sutilezas, seja em traumas. Já passou por 50 ministrações de que Deus te ama E está sempre falando, ah, mas é porque eu sou rejeitado nessa igreja Deus te ama, se isso não está bom para você, o que estará? Ele morreu na cruz por você Que mais tipo de mensagem de amor a igreja precisa ouvir? Estamos buscando que tipo de amor? Estamos buscando que tipo de amor? Ele te faz distraído com traumas, com o passado, com problemas agora, a dívida, o boleto. Vai dividindo você nas distrações, nas angústias, nas manipulações espirituais. E você vai ficando com a alma tão distraída, tão distraída e tão dividida que você recua da sua posição de servo. Aí passa a dizer assim, meu, não dá, para isso aqui não tem jeito, entenda, que você volta a ser um servo escravo, ah, isso aqui não dá, isso aqui meu, já era, já era, não tem, não tem caminho, não tem solução, não dá para perdoar, não dá, não, eu, eu, sou, eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe, um péssimo marido, eu estrago tudo sempre quantos pensamentos que vêm para distrair o servo, para que ele deixe de administrar os bens de Deus, de empregar os dons do Reino de Deus, são as distrações, são os dardos inflamados do maligno, vem como distrações para dividir a fé, para roubar você do ideal, Tiago 1, de 6 a 8, diz assim, aquele que duvida... Ele é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que vai alcançar do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é uma pessoa de ânimo dobre, pastora? É uma pessoa que, ora, acredita em Jesus, ora, ela só acredita nela mesma. É uma pessoa que mantém dois ideais dentro do seu coração, por isso ela não sabe se ela morre, se ela vive, se ela morre, se ela vive. E por isso ela fica confusa. E por isso ela não sabe o que fazer nas situações problemáticas da sua própria vida. Tiago 4,8 diz, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Por quê? Porque a sua boca falará daquilo que estiver cheio o seu coração. Do que o coração do servo que é administrador está cheio? Porque o servo que é escravo, a gente já sabe do que ele está cheio. Como que eu combato as distrações? Diz de novo aí agora para você mesmo. Morre. Morra. Morra. Para concluirmos, Jesus elogiou o servo da parábola por ele ser um administrador excelente. Jesus elogiou ele. Chamou ele de fiel e prudente. As chaves finais para nós estão aqui. Você conhece o seu Senhor e os bens que te foram confiados? Como que você vai ser um administrador fiel se você não conhece os recursos? Como você gerencia uma, uma empresa se você não tem acesso às fontes dessa empresa? Você não tem acesso aos lucros, aos recursos, como que você vai administrar de forma excelente? Você conhece o seu Deus? Você tem buscado comunhão para conhecer esse seu Deus? Lucas 11, de 20 a 22. Jesus disse, quando alguns confrontaram a sua autoridade. Jesus disse assim. Lucas 11, 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus... Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa. Ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo porém. O mais valente do que ele. Diga mais valente do que ele. Vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus é o mais valente aqui. Satanás era aquele que era como um valente bem armado, guardando os nossos bens, nos privando dos nossos bens. Agora Jesus disse, se eu, pelo dedo de Deus, expulso os demônios, é chegado o reino de Deus. O mais valente veio sobre ele, o venceu, tirou a sua armadura e lhe dividiu os despojos. Jesus tem toda a autoridade para desfazer as obras do maligno e se você é um servo, administrador dos bens de Deus, você precisa saber o que você carrega, você precisa saber acessar o seu Senhor, você precisa entender quais são as bênçãos que você precisa administrar, Jesus Cristo veio para desfazer as obras do maligno E ele tem toda a autoridade Ponto final Jesus É o único que pode perdoar os pecados É por isso que nós nos mantemos de pé E é por isso que qualquer um de nós Pode se levantar no dia da fraqueza Qualquer um porque diante Dele estamos todos no mesmo nível, todos devemos morrer e entender que Ele é quem perdoa pecados e pararmos de julgamentos, de críticas, Ele é quem perdoa, Ele abate, Ele levanta, saber administrar o que Deus te deu Jesus pode dar vida a qualquer situação de morte, qualquer uma, qualquer uma, Jesus pode trazer vida a qualquer situação, qualquer uma, não há impossíveis, aquele que crê não há impossíveis aquele que crê, mas o servo distraído, ele não acessa nada, ele é como água morna, mas o servo que é um administrador, ele vive cheio de revelação, ele acessa diariamente essa dispensa eterna de Deus, ele traz a existência, aquilo que não existia até o momento, ele tem palavra, ele tem oração, ele tem unção, ele tem alegria, ele tem amor, nada falta ao servo, nada falta ao servo, nada falta ao servo, Ele é o nosso modelo, e a missão dEle, o caráter dEle, passam a ser o nosso ideal, e não deixaremos de lado os bens que recebemos dEle, para ministrarmos uns aos outros como ele nos ensinou Quem é o servo fiel e prudente Que alimenta os seus irmãos, os seus conservos no devido tempo Quem é esse? Quem é essa mulher? Quem é esse homem? Jesus falou Quem é esse servo? Quem será essa serva? Jesus procura Servir é dar amor, igreja é a dar atenção, é ter compaixão, compreensão, é saber ouvir, saber ouvir quantos servos, quantos líderes não sabem ouvir, quantos maridos não sabem ouvir, quantas esposas não sabem ouvir, um servo bom, fiel e prudente começa assim, sabendo ouvir as questões, para que saiba o que tem que trazer do céu para resolvê-las, É também saber apl aplicar a verdade de Jesus para ajudar o próximo. Tem que orar, tem que profetizar, tem que dar exemplo sendo exemplo. Resolvendo as coisas à maneira do Pai. Por isso que Jesus disse, para ser esse servo aqui, vai ter que morrer vai ter que morrer para encontrar essa natureza, para encontrar essa vida então viva como uma pessoa em quem Jesus pode confiar Viva como uma pessoa em quem Jesus pode confiar Jesus tem tantas coisas para serem administradas para as pessoas Jesus tem tantas coisas lindas Jesus tem tantas coisas maravilhosas Viva como quem Jesus pode confiar Viva como sendo essa pessoa Deixa Ele olhar para você e falar Eu posso confiar nesse filho aqui Toma, leva, derrama, multiplica Reparte com as pessoas Deixa fluir, deixa fluir Nós ficamos dá, dá, dá Mas Jesus está falando Deixa fluir, deixa fluir de você Seja essa pessoa Jesus pode me olhar e confiar em mim Servindo Servindo Porque as chaves que Jesus apontou Estão justamente No caráter desse servo No coração No coração No nosso coração fiel como alguém que manteve a sua confissão de fé, a fé com o qual ele se comprometeu, ela se comprometeu, a sua palavra tem valor, a sua palavra tem peso, a sua palavra tem valor e tem peso, se você fez uma confissão diante de Deus, mantenha a sua confissão de fé, ele é fiel e justo, e seja prudente, como alguém que pegou esse ideal, toda a verdade, com toda a atenção, e viveu com discernimento no meio das distrações. Ah, é uma situação, é um problema meu, não tem jeito. O cara chega para você, seu irmão, e fala, não tem jeito, isso aqui já era. Você vai olhar para ele e vai falar, Ah, o calabouço da distração aí. Sai agora em nome de Jesus. Jesus disse que não é impossível para aquele que crê. Jesus ensinou a orar, a profetizar, a trazer a existência que não existe Ai, eu não consigo perdoar Que história que é essa que não consegue perdoar? Jesus disse, sejam meus imitadores Me imitem Me imitem, sejam como eu sou Ai, não dá para perdoar Como não dá para perdoar? Morra! Nós temos que morrer para encontrar a restauração e a vida a vida no perdão quando você perdoa floresce a vida de Deus novamente ali quando você perdoa as pessoas floresce a vida de Deus novamente dentro de você a amargura é tirada o peso é levado embora a unção vem de novo saiba quem você é olhe para o alto tenha temor, pois Jesus está vivo, igreja, tenha temor de Deus na sua vida, tenha temor de Deus nas suas escolhas, nas suas decisões, tenha temor de Deus nos seus caminhos, que o temor esteja diante dos seus pés e dos seus olhos, olha para frente, tenha esperança todos os dias em Jesus Cristo, nunca deixe a esperança de lado, pois Ele é a nossa esperança. Mas tome tua posição. Nas circunstâncias, seja o servo fiel e prudente. Nas circunstâncias, seja o servo fiel e prudente. Escolha servir. Último versículo. O pessoal do louvor já pode subir, nós vamos encerrar. Gálatas 5, 19 e 20. Diz assim. Paulo, o apóstolo Paulo disse isso, estou crucificado com Cristo, logo já não, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, até aí, curva sua cabeça, feche os seus olhos...